0: Dnes, přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. A dnešní díl se jmenuje: Jak plánovat při extrémním vytížení tak, abychom měli maximální výsledky, energii na rozdávání a biznis pod kontrolou. Asi každý, kdo podniká se mnou, se se mnou zhodne na tom, že podnikání není rozhodně dovolená nebo uh, nějaký relax. Naopak jsou období, kde je to často extrémní zda. Když se na nás valí jedna aktivita za druhou a kdy v podstatě nemáme čas a často jsme energeticky na hraně. Obvykle jsou to situace na začátku podnikání, kdy se takzvaně rozjíždíme, pracujeme klidně 18 hodin denně, nebo jsou to situace, kdy podnikání restartujeme. To bývá mnohdy ještě náročnější než startovat nové podnikání. No a někdy to je taky období, když máme sezónu. například někdo před Vánocemi, někdo před, před dovolenou, záleží na typu podnikání, anebo jsou to jiné důvody, například projekty krátkodobé, tříměsíční, šestiměsíční. No a do toho nám vstupují v podstatě ještě další okolnosti, protože jenom nepodnikáme, ale taky žijeme. To znamená, někdo má rodinu, děti, je potřeba ten čas nějakým způsobem vybalancovat, No a pak jsou to ještě z mé zkušenosti situace, které tak nějak nepředpokládáme, oni se dějí a obvykle se dějí v tu nejméně vhodnou chvíli. Takže to je celé takový balík, balík, časový balík, časový rámec, který se snažíme vlastně při tom podnikání zvládnout. A jaké problémy obvykle vznikají, nebo které problémy obvykle v takových situacích řešíme? tak jeden z takových nejzásadnějších je, že nestíháme vše, co si naplánujeme. To znamená, pracujeme klidně 16, 17, 18 hodin, ale nezvládáme to časově. Druhý problém, nemáme dostatek energie. Nemáme dostatek energie na tom, abychom to celé utáhli. Zkrátka, někdy se nám nechce, máme hodně věcí a, a nutíme se do toho. Třetí takový problém je, že býváme zahlceni a ztrácíme nadhled. To znamená, že máme těch aktivit tolik, že že v podstatě jsme totálně zahlceni a obvykle se to projevuje tak, že večer, přestože jsme celý den pracovali, udělali jsme spoustu práce, tak máme pocit, že jsme nic neudělali, že že to nemělo žádný efekt. Čtvrtý, takový... Častý problém, že býváme podráždění, nepříjemní, docela často se to projevuje v soukromí, v, v tom pracovním prostředí se ještě nějak kontrolujeme. No a celkově máme pocit, že ten den je krátký. Máme těch aktivit, že bychom potřebovali zkrátka, aby ten den měl třeba 40 hodin. No a naší ambicí je i v tomhle tempu zvládnout samozřejmě ty věci, co, co nejlíp. No a pojďme si říct, jaké jsou nejčastější přístupy Plánování v těchto exponovaných obdobích. Rozděl jsem to do tří. První přístup, že podnikatel neplánuje. V podstatě pracuje tak nějak intuitivně, plánujeme vždy v nějakém nějakém rozměru, ale víceméně to není programové plánování. Druhý přístup, že plánujeme plánujeme poměrně precizně, známe několik přístupů na plánování, máme to. Skvěle vychytáno, plánujeme úplně všechno a někdy je to, jak bych řekl, až moc, že plánujeme plánujeme všechny aktivity, až je to pro někoho otravné. No a třetí přístup, že si to plánování tak nějak adaptujeme sami na sebe, známe různé metodiky plánování a najdeme si tu pro nás nejjednodušší a daří se nám vlastně ten plán dodržet. Já osobně jsem si prošel všechny tyhle tři typy, všechny tyhle tři fáze. Neplánoval jsem na začátku vůbec, nebo plánoval jsem v podstatě tak intuitivně. Pak jsem si prošel několik školení workshopů na typy plánování a v podstatě jsem začal plánovat až extrémně hodně. Plánoval jsem vše. No a postupně jsem si vyladil systém, zjistil jsem, že v jednoduchosti je krása, který, který mi skvěle funguje, není tak náročný na, na, na plánování a dneska bych chtěl pro inspiraci nazdílet to, co mi funguje nejlépe. Co se mi daří v rámci plánování? Tak kdybych to zhrnul do dvou takových základních věcí, tak... Přestože jedu v extrémním tempu, to znamená, že ten čas někdy počítáme na minuty, tak se mi daří držet nadhled. To znamená, že, že pořád si udržu nějakou pozitivní náladu, nadhled, pohodu a pokud se náhodou dostanu do nějaké extrémní situace, protože samozřejmě někdy je člověk v tlaku, tak s tím dokážu velmi dobře pracovat. No a ten druhý bod, že si mi jednoduše daří díky tomu dělat výsledky, protože ten plán, cíl toho plánu je samozřejmě udělat co nejlepší výsledky. Dřív jsem si myslel, že mi stačí velmi dobrý plán k tomu, abych podal vlastně výsledky, že to je, ten, že to je v tom plánu. No ale postupně jsem zjistil, že plán a samotná realizace, že to jsou ještě dva různé světy a že potřeba pokud mám naplánováno, tak do toho zapojit ještě další, další okolnosti. No a mně aktuálně funguje kombinace pěti bodů. První bod, jednoduchý plán. Druhý bod, správná kombinace aktivit, které se doplňují. Třetí, energie, to znamená mít dostatek energie. Čtvrtý, nadhled a pátý, motivace. Pojďme se podívat konkrétně na ty jednotlivé body. A ještě možná důležitá věc. Snažím se všechny aktivity, které dělám, tak k tomu volit přístup, že vlastně věnuji ma- minimum času k tomu, aby měl maximální výsledek. To znamená, minimum času věnuji aktivitě a, a s cílem mít maximální výsledek. Dřív jsem to dělal vlastně naopak. Tohle je podle mě velmi důležitý princip a psychologie toho, abychom postupně zefektivňovali všechny procesy. Tak pojďme na tu jedničku, plán. Plán je pro mě, nebo respektive plán pro mě není jako dogma. Plán není něco, co musím splnit za každou cenu. Je to pro mě pouze taková cesta, taková v podstatě taková lajna vodítko, které mi ukazuje, kam směřuji. Protože Pokud mám plán v podstatě jako dogma nebo něco, co musím splnit, tak mě to může stresovat. To souvisí trochu s tím, jakým způsobem plánuji. Jestli si dávám vysoké cíle nebo jestli si dávám nějaké průměrné cíle. Já doporučuji si dávat vysoké cíle, to platí z obchodu. Pokud si mám vyšší cíl a splním ho o něco méně, tak vždycky jsem dál než někde v průměru. To znamená, plán nevnímám jako dogma, Plánuji co nejjednodušeji. to je hodně důležité, aby to nebyl prá, plán pro plán, aby mi ty aktivity spojené s plánováním nezabíraly víc času, než ty samotné, samotné aktivity, které chci realizovat. Já mám rád jednoduchost, doporučuji na tohle téma knihu od Edwarda de Bono, Simplicity, on tam popisuje velmi složitým způsobem, jak by měla v procesech fungovat jednoduchost. No Další věc, snažím se minimum věcí držet v hlavě. Existuje XY aplikací, které s tím mohou pomoci, to znamená, nic nedržím v hlavě, pak se mi dobře spí. Plánuji si ročně, kvartálně, měsíčně, týdenně, to znamená, mám spíš krátkodobější plány, samozřejmě mám i nějakou dlouhodobější vizi, ale je tam roční plán rozparcelovaný na kvartální, měsíční, týdenní a to znamená, že vím přesně, co dělám. Týdenní aktivity, Uh, v podstatě nejpozději v neděli znám plán na další týden a mám zreportovaný ten minulý. A pak každý den uh, aktualizuji vlastně plán podle toho, jak se, jak se ten plán vyvíjí. Uh, to už jsem změnil, plánuji si vyšší cíle, to znamená snažím se posouvat svou laťku. Znám, uh, znám hodně podnikatelů a kolegů, kteří dřív plánovali, řekněme v konfortu, to znamená nastavili si ten plán tak, aby ho splnili. To si myslím, že není správná cesta a souvisí to právě s tím, jestli ten plán máme jako dogma, jestli nás to stresuje, pokud plán vnímám pouze jako vodítko, protože přirozeně, když mi začíná plán zítra a něco se, něco se přihodí, tak už hned zítra se ten plán mění. Těch vlastně proměnných je obrovská spousta, tak vlastně ani teoreticky, ani prakticky není možné ten plán dodržet. Tak, bod číslo dvě, kombinace aktivit. To je absolutní klíč v tomhle procesu, kombinovat aktivity, abych byl efektivní. To znamená, já například sportuji, tak když mám ten den hodně nasekaný časově, tak nezačínám den sportem, ale začnu třeba pět, šest ráno, pracuji hlavou, poté si jdu zasportovat, pak to zkombinuji s něčím dalším, pak to zase zkombinuji s něčím dalším, tak, aby se ty aktivity vzájemně doplňovaly Aby to nebylo tak, že udělám dvě, tři aktivity a jsem vyčerpaný, ale naopak, aby mě dobíjeli vzájemně. To je optimální optimální stav, takže takhle se snažím kombinovat aktivity, pak mi to dodává vlastně víc energie a jsem daleko efektivnější. No a to si dostáváme k třetímu bodu, energie. Pokud mám naplánováno a nemám energii, tak jednoduše ten plán zase nezrealizuji. To znamená, cíleně si hlídám dostatek energie, to znamená spánek, pokud mám mení spánku, tak se snažím to nějakým způsobem vykompenzovat, ale mám na to, snažím se to registrovat neustále, medituji, ráno večer, meditace, tu vnímá řadu, řadu lidí jako téma, které není, není pro ně, zvláště podnikatelů. Ale meditace mě pomáhá vlastně udržet ten správný fokus na ty priority, které, které chci. To znamená pokud uh, jedu v tempu, v extrémním tempu zvláště, tak mám v hlavě spoustu, spoustu informací a je potřebuji zafokusovat na ty nejdůležitější. A ta meditace ráno, stačí krátká meditace, 5-10 minut, tak tam mi pomáhá vlastně tu hlavu udržovat ve správném stavu. No a stejně tak večer, kdy jsme vyčerpaní a nebo můžeme být vyčerpaní, tak se snažíme vlastně zase tu hlavu uh, dát takhle do pořádku. Další uh, takovou vychytávku mám uh, takovou relax aplikaci, to mi doporučil kamarád s hudbou. ta vám dokáže během pěti, deseti minut navodit zase velmi relaxační stav, takže dá se použít třeba v autě, zastavíte, zrelaxujete, jste ready. Otužují se, otužují se už léta, výborná věc, je o tom spoustu napsáno, stačí kouknout na Google, je spoustu lidí, kteří se tím prof- profesionálně zabývají, Vím a dnu, kdy jsem unavený, protože to otužování zase může mít i opačný efekt. Hodně řeším jídlo. Jídlo je pro mě, samozřejmě jídlo je zdroj energie, ale kdy jídlo, kolik jídla, kdy jíst, kdy nejíst. Pak zvyšují dávky sportu. To je v rámci té energie asi poslední věc. Když hodně pracuji, tak zvyšují dávky sportu. Má to souvislost v nějakém rovnováze Kalka gatia, rovnováha těla i duše, takže když hodně makám, tak se snažím fyzicky, to fyzicky kompenzovat. Čtvrtý bod je nadhled. Nadhled, klíčová věc, zase v mém případě se snažím vědomě myslet na to, že potřebuji mít nadhled, protože velmi lehce v tom procesu, v tom pracovním procesu podnikatelském se dostaneme do situací, kdy ztrácíme ten nadhled a jsme tak nějak zahlceni. Takže vědomě si hlídám, abych se cítil dobře, abych se cítil vlastně pozitivní. A pokud se přestanu cítit pozitivně a komfortně vlastně v těch situacích, tak hned se snažím aplikovat bod číslo 3 energie a si třeba zaběhat. A pátý bod je motivace. Motivace je v efektivním plánováním extra důležitý důležitý prvek, protože pokud tam nemáme motivaci, tak vlastně zase nemáme tu energii, nemáme nemáme tu chuť, nemáme důvod vlastně ten plán dodržet. Takže motivace je v tom plánování velmi důležitá, Každý má jinou motivaci, je to vlastně úplně jedno, někoho motivuje auto, Ferrari, někoho motivuje pomáhat lidem, jo, nebo pomoci rodině, mít se dobře. To je jedno, je důležité mít nějakou silnou motivaci, aby člověk byl schopen na to extrémní období, to náročné období a ten plán zvládnout. Tak pokud bych to dnes zhnul, jak plánovat aktivity při extrémním vytížení tak, abychom měli maximální výsledky a energii na rozdávání, tak mé doporučení je dodržet těhle pět bodů, jednoduchý plán, správná kombinace aktivit, které se vzájemně doplňují, energie, mít dostatek energie, hlídat si to, nadhled, vědomě udržovat a mít silnou motivaci. No a na závěr budu opět zvědavý. Napište mi, jak se vám daří plánovat, jaký případně vlastní typ pro tyhle, tahle exponovaná období používáte. Budu moc rád za všechny reakce. No a to už je dneska úplně vše. Děkuji vám za pozornost. Podcast v podobě najdete na všech podcastových platformách, ve videopodobě na sociální síti YouTube. A další kontakty na mě najdete taky na mých sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a taky webových stránkách <coughs> janmestanek.cz Přeji, se vám daří a uvidíme se v dalším díle. Čau.